0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。上海曾自诩，也曾被外界认为是中国疫情控制的优等生。然而，三月份以来，奥密克戎在上海迅速传播，其先前使用的精准防控模式失去效力。三月下旬开始，上海市也开始采取大规模的封控清零政策，致使人道惨剧频发。在本期节目中。我们将分五节来回顾迄今为止上海疫情的发展、官方制造的防疫乱象，以及民众在混乱中的煎熬和反抗。开始，官方风控，民间调侃。3月1日，上海开始出现奥密克戎群体传播的情况，人们很快发现，不断有商场被临时封闭，在办公楼、学校、商场以及工厂里。人们在没有任何准备的情况下，随时随地地被封控起来。三月二十七日，上海突然宣布部分区域封控。具体来说，从二十八日到四月一日，浦东先实施封控进行核酸筛查，然后是浦西地区到四月五日封控进行核酸筛查。这其实就是分两个阶段封城。封控降临的很突然，居民开始去超市抢菜，并自我解嘲：“三月二十七日叫上海买菜节。”网上出现很多苦中作乐的调侃。由于风控是以黄浦江为界，有网民戏说，以前浦东到浦西叫百度，现在浦东叫浦西叫偷渡。三月二十七日当晚，一首欢快的上海话说唱“先抢菜再做核酸”迅速走红网络。歌里面这样唱道：“一起来抢菜，今天不抢菜就没，明天再来你嫌贵，大家一起 hungry。”恶化，官方清零，民间无助。人们带有乐观精神的调侃很快被现实击碎，因为疫情的恶化，上海不断有医院宣布暂停门诊、急诊、发热门诊以及住院服务。三月二十三日，上海东方医院护士周胜妮哮喘发作，而其所就职的医院和附近医院的门诊部都因为疫情防控被关闭。在被多家医院拒诊后，周胜妮因未得到及时救治而离世。之后。同样因为风控措施导致的医护服务限制，正在上海一家康复中心疗养的脑溢血患者李场，因无人帮助清痰窒息而死。由于李场清华毕业生和硅谷海归的身份，他的遭遇获得了很大的关注。然而，尽管这样的人道灾难接连发生，官方的防疫政策却丝毫没有动摇。三月二十五日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上中国疾控中心的专家强调。力争在短时间内做到动态清零，依然是最经济、最有效的新冠防控策略。同一天，新华社在网上发表微评论，坚持动态清零政策不动摇。从三月二十七日开始的所谓“全程分阶段风控”，更是迅速将问题扩大，诸多封锁与限制举措令社会生活停滞，致使当地出现物资抢购、就医困难、企业大面积停工等一系列问题。三月二十九日，微博博主王铁梅女士发帖称，居住在其小区的务工阿姨因为防控政策被关在附近务工的商场里，又因为商场被封，被迫回到小区，却被同一个小区的业主们以潜在威胁为由报警驱赶，有家不能回。与此同时，对感染者和密切接触者的管理也出现了更大的混乱。网友雅克先生一家人确诊感染新冠，一开始是在家隔离。之后，一家人被迫分离，转运方舱医院又被退回。他说：“我们没有被病毒折磨，但是我们现在正经受着这种颠来倒去的安排的折磨。”微博官方推出了一个名为“上海抗疫求助”的超话，许多上海市民就生活、就医困难等进行公开求助。超话下的内容多与病患得不到相关救治有关，其中还有大量癌症病患，这显示出当地的医疗服务保障存在极大困难。截至四月五日，该超话的阅读量已经超过三亿。持续，官方坚持，民间愤怒。三月三十日，新华社再次发表文章，题目是《坚持动态清零不放松》。文章说：“中国坚持动态清零的底气，引号是中国共产党力挽狂澜的果断决策，是社会主义制度集中力量办大事的政治优势。”是与病毒殊死较量后不断提升的防疫本领，更是每一名为抗疫涌现涓滴之力的中国人民。同一天，浦东一位老人在家突发哮喘，在自救未果后拨打 120， 但却迟迟等不来救护车。这位老人的不幸离世再次引发巨大讨论。针对不断出现的次生灾害和人道惨剧，网友愤怒声讨：为什么政府的无能要让底层群众买单？清零闹剧不休，次生灾害不止。无人死于新冠，却有人因新冠而死。三月三十日，《新民晚报》刊登所谓正能量报道，说某小区被风控管理，保洁员在公厕里住了五天四夜。结果，这一报道非但没有取得正面宣传效果，反而被网民痛斥。网友张义安龙战于野说：“五天四夜，没人给大姐找个正经地方解决住宿问题，就让她在公厕管理室里闻异味儿。上海的政府领导呢？”怎么到现在连句话都不出来说？迫于压力，三月三十一日，上海市政府秘书长向民众道歉，称政府对变异毒株认识不足，准备不够充分，群众生活保障不够周到，并说我们诚恳接受大家的批评，正在努力改进。在这之后，人们的注意力很快又转移到了婴幼儿隔离点的情况。四月一日，有网友发布了多张相关视频和图片。显示在隔离点的婴幼儿无人陪护，多个孩子挤在一张床上，有的孩子站在床边无助地哭泣，还有几个还不会走路的婴儿被卷在床单里。这些视频和图片一出，立即招致民众广泛的谴责。知名儿科医生欧倩也痛心地发文指出，将婴幼儿单独收治隔离有五大风险，包括窒息与意外跌落伤害、母婴分离造成精神创伤、暂停母乳导致营养摄入不足。清洁护理不及时导致皮肤问题、其他疾病交叉感染等等。面对民众汹涌的愤怒和家长的恐惧，官方站出来辟谣说，网传图片并非金山婴幼儿隔离点，而是儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景。然而，在一篇转载上海市妇联回应婴幼儿被单独隔离问题的微信文章下，无数家长现身说法，讲述了自己孩子被强迫拉去单独隔离的情况。这篇文章的阅读量迅速达到十万加。其中一个妈妈表示，网上流传的视频和照片中就有自己的孩子。她说：“我就是那个母亲，我可以提供孩子被要求单独带走的聊天记录。要是造谣，天打雷劈。”她的这条评论迄今已获得八点八万个赞，足见人们对这一问题的关注。另有许多父母表示，假如孩子被强制单独隔离，他们一定会与防疫人员拼命。爆发，民众反抗，官方定调。随着封城防控措施造成的次生灾害不断加剧，民众的怨愤情绪和对清零政策的质疑也逐渐暴涨。三月二十一日，由于周浦医院部分护士被拖欠工资，核酸采样补贴同样拖延数月发放，加之医院领导在有院内感染的情况下强迫医护患病后继续工作，导致护士罢工。三月二十九日，有快手视频显示。浦东英华达电子厂强制原本在宿舍隔离的员工上班，并将他们转移到车间隔离。由于厂方威胁员工若不上班则不发隔离期间的工资及生活物资，导致集体事件爆发。四月二日，网上爆出一男子给上海疾控中心打电话投诉家人隔离情况的录音，其中一位朱姓女科长表现出共情和理解的态度，承认官方防疫政策的错误和荒谬，政府不同机构之间互相推诿。以及疾控中心对阳性数据造假等。最后，这名官员鼓励打电话的市民将这段录音公布出去，试图以此影响政策。四月三日，上海莱顿小区和保利叶小区的居委会通知业主定点齐唱歌唱祖国感恩政府，没想到小区业主不配合，在约定唱歌时间一起高喊“傻逼居委会”。四月二日，网友恰帕斯东风电钻发表题为《上海基层愤书抗议三建议》。呼吁反对官僚主义的文章。文章说，越来越多人的经历证明，我们要坚决打赢的不是病毒，而是躺平不作为的官僚主义。然而，官方的态度和政策并没有因为民怨沸腾而改变。四月二日，国务院副总理孙春兰到上海调研疫情防控工作，他强调，动态清零的总方针不可动摇，要求上海学习深圳抗疫模式。最新，中央下令多省联动，强制开展病毒大清零运动。据住在上海的前媒体人石飞克透露，四月三日晚间，两千四百多万上海市民都收到了指令，要求第二天早上六点开始全市范围内的全员核酸检测。同时，上万名外地医护及军警连夜赶赴上海，环沪、江浙等地也都做好了对转运过来的上海人进行集中隔离的准备。推特博主 American Talk 美国谈评论说：“不要以为一辆辆大巴送来的都是医生护士，也送来了镇压反抗的暴力。”果不其然，自四月四日起，中文互联网上开始不断流出市民被拖拽、殴打、强制拉上大巴的视频。四月四日晚间，上海市官方宣布称，基本完成了全员核酸检测。官方还表示，之前官宣的四月一日浦东解封、四月五日浦西解封，通通作废。与此同时，根据官方平台上海发布所公布的信息，四月五日，上海市有三十家医院停止了门诊服务，其中多家医院也停止了住院服务。网友“不明飞行兔”于四月五日评论说：“上海市在疫情前各级医院每天接诊七十四万人次，进行七千台住院手术。而自本轮疫情至今，上海共有在诊新冠患者两千九百例及七点三万无症状感染者，也就是说。”自三月三十一日上海开始全域静态管理至今，理论上已经产生了四百四十四万人次的门诊需求和四点二万台手术的需求。每一名接受治疗的新冠确诊病人的身后，都站着一千五百三十一名其他普通病人和十四位等待手术的住院病人。推特网友桑马说：“为了防止医疗系统被击穿而清零，但清零期间什么病都看不了，等于医疗系统已经被击穿。”四月四日，上海市还召开了疫情防控新闻发布会，明确继续坚持分类收治的原则，只有在儿童家长同样是阳性感染的情况下，才允许同住在儿童区域陪护照顾。此政策一锤定音后，许多家长被迫开始在网上寻求怎样快速感染新冠的方法。有的妈妈专门去多亲吻孩子、舔孩子用过的勺子，以求快速感染。作者小残在文章《她问怎样快速感染新冠中》中质问道。抗议宣传时，人民至上是面面红旗上鲜亮的标语，也是制度优越性的浓缩概括。那么，罔顾各专业领域的疾呼，致婴幼儿与隐患重重的隔离环境，为亲子双方带来已可确证的巨大伤害，留下难以消弭的心理阴影；倒逼妈妈们激进疯魔的想方设法主动感染新冠，这其中哪一个环节可供人民为之集结自豪？前媒体人石菲克也在推特评论说。个人评估，未来一段时间，上海防疫态势还是会以孙春兰的“社会面清零”为唯一目标，即全民普测核酸抗原，有状况一律拉走，密接去外地，阳性进方舱，重症到医院。自此以后，没有上海模式了。所谓深圳模式、长春模式，其实都是一种武汉模式。